0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkan Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Bendeniz Beytullah Demircoğlu. Her zaman olduğu gibi Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutma gayretinde olacağız. Küresel Gündem'e ilişkin olarak uluslararası analizlerde dillendirilenlerin eşliğinde. Bugünkü Küresel Gündem'de birkaç saat sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanması beklenen ve yüzyılın anlaşması diye sunulan planı mercek altına almak istiyoruz. Ortadoğu'daki gelişmeleri ve özellikle de Filistin'i yakından ilgilendiren bu planın detaylarına bakacağız. Şimdiye kadar birkaç kez açıklanması ertelenen plan neden şimdi açıklanıyor? Plana Filistinliler ve Arap dünyası nasıl bakıyor? Kimler destekliyor, kimler karşı çıkıyor? Planın başarı, şansı ne? Sözde barış planı Ortadoğu'da barış şansını tamamen ortadan kaldıracak bir adım mı olacak? Gelin birlikte bakalım 100 yılın anlaşması diye sunulan bu planın detaylarına. ABD-İsrail ilişkileri tarih boyu hep iyi olmuştur. Ama Trump dönemindeki bu iyi ilişkiler zirve yapmış bulunuyor. Beyaz Saray'a oturduğu günden beri İsrail için çalışan bir ABD başkanı var. O derece ki Amerika'daki Yahudi lobisi ve neokanlar Trump'ı İsrail'in kralı ve Tanrı'nın ikinci kez gelişi gibi nitelendirmelerle anıyorlar. İsrail'in kralı diye anılan Trump son iki yıl içinde İsrail adına yaptıklarına bakıldığında bu ünvanı hak etmiyor değil hani. Çünkü Trump İsrail'in işgallerini meşrulaştıran bir lider olarak inanılmaz katkı sundu Siyonist İsrail yönetimine. Trump'ın İsrail'e yaptığı kıyakları kısaca hatırlayalım isterseniz. Şimdiye kadar hiçbir ABD başkanının yapmaya cesaret edemediğini yapan Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Ardından da Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini bu kente taşıyarak İsrail'e yapacağı jestlerine başlamış oldu. 31 Ağustos 2018'de Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na, mali yardımları tamamen durdurdu Trump. Filistinli liderlerin İsrail'e barış görüşmelerine sıcak bakmadığı gerekçesiyle 10 Eylül 2018'de de Filistin Kurtuluş Örgütü'nün başındaki ofisini kapattı. Küresel kovboy edasıyla 25 Mart 2019'da Suriye'ye ait ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerini İsrail'e verdim gitti dedi. İsrail'in Golan Tepelerindeki hakimiyetini kabul eden kararnameyi Netanyahu ile birlikte imzaladı. Karar Filistinler arasında Batı şerianın İsrail tarafından işgaline de yeşil ışık yakılacağına dair kaygıları artırdı. İsrail'i fazlasıyla memnun eden bu adımların ardından Trump, Filistin'i Yahudileştirme amacı güden ama 100 yılın anlaşması diye yutturulmaya çalışılan proje ile altın vuruşu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Filistin halkına hayatı daha da dar edecek, Filistin devletini tamamen topraksızlaştırmayı hedefleyen mimarlığını da Donald Trump'ın damadı Köşner'in ve Neokon'ların yaptığı asrın anlaşmasının detayları birkaç saat sonra Donald Trump tarafından açıklanacak sevgili dinleyenler. Dün Netanyahu ile birlikte Oval Ofis'te gazetecilerin karşısına geçen ABD Başkanı, İsrail'in apartheid benzeri işgal, ilhak, yaptırım rejimi altındaki Filistin halkının Birleşmiş Milletler tarafından tanınan haklarını da ortadan kaldırmaya yönelik 100 yılın anlaşması ile ilgili şunları söylemişti. Yarın öğlen 12'de yani Türkiye saatiyle 20'de planı açıklayacağız. Bu çok büyük bir plan ve İsrail ile Filistinlere yönelik bir teklif görevi görecek. Gerçekleşmeye en yakın plan bu. Neler olacağını göreceğiz dedi. Peki Başkan Trump'ın açıklayacağını dile getirdiği 100 yılın barış planında neler var? Kime ne vaat ediyor? 100 yılın anlaşmasının neler vaat ettiğinden önce dilerseniz şimdiye kadar açıklanması birkaç kez ertelenen anlaşmanın neden şimdi açıklandığına ilişkin neler dillendirildiğine bakalım. Yerel ve uluslararası pek çok analize göre hem Trump hem de Netanyahu kendi ülkelerinde yargılanma ve ciddi siyasi sıkıntılarla karşı karşıya. Her biri içeride oldukça sıkıntılı olan Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, yüzyılın anlaşması diye lanse edilen Filistin'i Yahudileştirme projesini birlikte açıklayacaklar. Bu kirli adım Mart ayındaki seçimler öncesi yolsuzluk suçlamaları nedeniyle koltuğu sağlanan Netanyahu'nun elini güçlendirirken, Ukrayna iddiaları nedeniyle senatoda yargılanan Trump'a da yarar sağlayacağının altı çiziliyor. Trump içeride sıkıştığı bir dönemde bu projeyi açıklayarak dikkatleri azledilme meselesinden uzaklaştırmış olacak. Bir başka da işte plan hem Trump'ı azledilmekten hem de Netanyahu'yu cezaevine girmekten korumaya yarayabileceği vurgulanıyor. Filistin lideri Mahmut Abbas'ın 100 yılın tokatı diye nitelediği, neredeyse Filistin'i tamamen işgaline öngören asrın anlaşmasının detaylarında neler gizli peki? Plan siyasi ve ekonomik olmak üzere iki paketten oluşuyor. Ekonomi bölümüne ilişkin detaylar geçen yıl Haziran ayında Bahreyn'de gerçekleşen çalıştayda paylaşılmıştı. Ekonomi paketinde Filistin'e ve civar bölgeye 50 milyar dolarlık yatırım yapılması öngörüldüğü belirtilmişti. Taslak hakkında bilgilendirilen kimi Filistin ve Arap kaynakları planın Filistinlilere İsrail işgalini kabul etmeleri karşılığında rüşvet vermeyi önerdiği şeklinde değerlendirilmişti. Yüzyılın e, anlaşması diye takdim edilen anlaşmanın siyasi yönüne ilişkin Detaylar ise şimdiye kadar paylaşılmamıştı. Ama bazı detaylar nabız ölçmek gayesiyle kamuoyuna sızdırıldı. Basına yansıyan maddeler arasında Filistin devletini topraksızlaştırılacağı, Gazze halkının Sina çölüne sürüleceği, süreç içerisinde Doğu Kudüs'ün Filistinlilerden tamamen arındırılacağı gibi işgalin boyutlarını kat ve kat artıracak maddeler ihtiva ettiği şeklinde yorumlar, analizler Ortadoğu medyasında yer almıştı. Plan ayrıca Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bir bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içerdiği belirtiliyordu. Aylar önce dillendirilen bu detaylar planın açıklanmasına saatler kala ABD'nin önde gelen yayın organlarında tekrardan yer aldı bu şekliyle. Yine sözüm ana 100 yılın anlaşmasında İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına dair hiçbir şeyi ihtiva etmiyor söz konusu plan. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın 100 yılın şamarı olarak nitelendirdiği planın bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediğini söylemek mümkün. Söz konusu planı bölgenin stratejik ve bereketli topraklara sahip Ürdün Vadisi'nin büyük kısmı ile Batı Şeria'nın yarısının İsrail'in ilhakına imkan sağladığı da belirtiliyor. Filistinler Batı Şeria'nın yaklaşık %30'una denk gelen Ürdün Vadisi'nin bölgenin tahıl ambarı, Ürdün ile sınır kapısı ve gelecekteki devletlerinin hayati öneme sahip bir parçası olduğunu belirtiyorlar. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen İsrail Hayom gazetesi de geçtiğimiz aylarda sözde barış anlaşması diye takdim edilen bu projenin bazı detaylarını paylaşmıştı. İsrail medyasında yer alan o detaylara göre İskal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimleri dışındaki topraklar ile Gazze şeridinde yeni Filistin adlı bir Filistin devleti kurulması öngörülüyor. Batı Şeria'daki büyük Yahudi yerleşim yerleri bugün olduğu gibi İsrail'in elinde kalacak. Bu yerleşim birimlerine yine Batı Şeria'daki izole yerleşim birimleri de katılacak. Kudüs, İsrail ile Yeni Filistin arasında bölünmeyecek ve paylaşılmayacak ancak her iki devletin de başkenti sayılacak. Ayrıca Kudüs'te yaşayan Araplar, Yeni Filistin devletinin vatandaşları olacak. İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Yeni Filistin hükümetinin geleceği eğitim alanı hariç Kudüs'ün tüm alanlarında sorumlu olacak ve bu yeni devlet Kudüs belediyesine su gideri ve vergi ödeyecek. Filistinlilerin bir ordusu da olmayacak. 1967'den bu yana mülteci olan Filistinlilerin vatanlarına dönmelerine izin verilmeyecek. Filistinlilerin verimli toprakları işgal devletine kalacak. Özetle, Yüzyıl'ın barışı diye yuturulmaya çalışılan ancak Filistin'i Filistinlilerden arındırma temelinde kurgulanmış projeye göre sözde bir Filistin devleti olacak ama ordusu olmayacak, hava sahası ve sınır kontrolü İsrail'de olacak, yabancı devletlerle anlaşma yapamayacak, yapılacak yardımları İsrail denetleyecek. Trump'ın Neokon Evangelik ekibi tarafından hazırlanan sözde barış planının Filistin yönetimine ve halkına dayatılmasında kimi körfez ülkelerinin rolüne ayrı bir parantez açmak gerekiyor sevgili dinleyenler. Körfez ülkelerinin İran tehditi korkusunu çok iyi kullanan Trump yönetimi İran tehdidini bertaraf etmek karşılığında Filistin meselesi konusunda söz konusu ülkelerden ciddi tavizler kopardı. Özellikle Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Amerika'nın Filistin'e dayattığı sözüm ana barış teklifini kabul etmesi için Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yaptığı çağrı ya da daha doğru ifadeyle. Abba altından sopa gösteren açıklamaları unutulmuş değil. İsrail'in Kanal 10 televizyonu Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin Selman'ın Kasım 2017'de Riyad'ı ziyaret eden Abbas'a Amerikalılar ne önerirse kabul et ya da istifanı ver dediği iddiasında bulunmuştu. Yine bu noktada İsrail'in 7 Ot Ahronot gazetesinde yer alan ilginç bir anekdotu da paylaşalım sizlerle. Gazetenin kıdemli analistlerinden olan ve aynı zamanda Netanyahu'ya yönelik sert eleştirileriyle tanınan yazar Nahum Barnea, adı dört ciddi ceza davasına karışmasına rağmen Netanyahu'nun İsrail kamuoyunda kimi İsrailler tarafından adeta beklenen Mehdi gibi görülmeye başlandığını, bunun sebebinin de Netanyahu'nun körfez ülkelerini İsrail ile ilişkileri normalleştirmede gösterdiği başarıya bağlıyor. Bunun İsrail kamuoyunda takdirle karşılandığını belirtiyor İsrailli gazeteci. Gerçekten de Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşmasını Ortadoğu'nun son 15 yılının en önemli gelişmesi olarak nitelendirmek mümkün sevgiye dinleyenler. Bu yakınlaşmanın en karlı çıkan tarafı kuşkusuz işgal devleti İsrail. Bölgenin antidemokratik Arap monarşilerinin İsrail ile yakınlaşması o dereceye varmış durumda ki İsrail medyası artık Mekke'den yayın bile yapabiliyor. İdlib'de, Filistin'de, Yemen'de dökülen Müslüman kanına karşı sağır ve kör olan Suudi din adamları, Nazi kampı ziyaretinde holokost mağduru Yahudiler için namaz kılıp onlar için dua etmeyi kendilerini vazife görebiliyorlar. Suudi Arabistan medyasının önde gelen kim isimleri işgal devleti İsa ile ilişkin yaptıkları güzellemelerde her geçen gün kendilerini aşıyorlar adeta. Mesela daha dün bir televizyon kanalına konuşan Suudi gazeteci Abdülhamid el Gabayin İsrail'in tarihinin hiçbir döneminde Suudi Arabistan'a karşı düşmanlığının olmadığını, aksine İsrail yönetiminin uluslararası meselelerde Suudi Arabistan'ın yanında durduğunu belirtiyor. Bu noktada Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası Netanyahu'nun ABD'ye giderek, Trump yönetimi nezdinde Suudi Arabistan lehine lobi faaliyetlerinde bulunduğu bilgisini paylaşıyordu Suudi gazeteci. Arap Baharı sonrası Körfez'in despotik rejimleri o denli koltuklarının rejimlerinin kaygısına düşmüş durumdalar ki rejimlerini ve koltuklarını koruma adına ABD ve İsrail'in politikalarına ve onların çıkarlarına AMD olmaktan başka çareleri olmadıklarını düşünüyorlar. Bu uğurda tüm kutsal bildiklerini dün Araplık adına savundukları değerleri ellerinin tersiyle itebilecek konuma düşmüş durumdalar. Daha açık belirtelim sevgili dinleyenler Filistin diye bir davaları yok bu rejimlerin artık. Aksine ayakbağı olarak görüyorlar. Bırakın sahip çıkmayı Filistin'i tırnak içerisinde İslamcıların meselesi olarak görüp Filistin meselesini şeytanlaştırmakla meşguller. Birkaç gündür Arap medyasına yansıyan kimi haberlerde Suudi Arabistan'a bağlı Kral Fahd Akademisi'nce basılan Kur'an-ı Kerim'in İbranice mealiinden Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in isminin silindiği ve 300 farklı hata yapıldığı belirtiliyordu. Başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap dünyasının kimi ülkelerinin işgal devleti İsrail'e ile Şirin gözükme gayretleri Kur'an-ı Kerim üzerinde oynamaya cesaret edecek raddeye kadar varmış durumda velhasıl. İşgalci İsrail'in Filistin topraklarını Yahudileştirme projesine kimi Arap rejimleri destek verirken İsrail yazar, aktivist Mikko bile Körfez ülkeliğinin rejimlerinden daha insaflı, daha cesur açıklamalarda bulunuyor sevgili dinleyenler. Mikko Pellet İsrail'i yetkililere diyor ki, Yüzyılın anlaşması tamamen bir aldatmaca. Filistinlileri gömdüğümüz çalıntı topraklarda holokostu anmamız büyük hatadır diyor Mikko Pellet İsrail'i bir aktivist olarak. Sonuç olarak Trump'ın ve onun neokon evangelik taifesinin sözüm ona barış diye dayattıkları ama aslında Filistin'in tamamen Yahudileştirilmesi projesinin Filistinler tarafından kabul görmeyeceği çok açık sevgili dinleyenler. Nitekim Hamas sözcüsü Fezri Berhum yaptığı yazılı açıklamada Yüzyıl'ın anlaşması planı Filistin halkı için yeni bir nekbe yani büyük felaket ve bu halka yönelik ABD ve İsrail'i kastederek çifte bir saldırıdır ifadelerini kullandı. Uluslararası analizlerde başarı şansının neredeyse yok denilecek kadar az olan Trump'ın barış diye lanse ettiği ancak Orta Doğu'yu İsrail'e teslim etmeyi planlayan 100 yılın anlaşması projesinin sadece Filistinler nezdinde değil İslam coğrafyasının genelinde gayrimeşru bir girişim olarak görülecektir muhakkak ki. Beytullah ile Küresel Gündem Evet küresel gündemde başka neler var neleri konuşuyor dünyamız. Mısır'ın darbeci diktatörü Abdülfettah Sisi'ye Almanya ayrı bir önem veriyor sevgili dinleyenler. Bir taraftan insan hakları konusunda çok hassas olduğunu söyleyen Almanya bir taraftan da Mısır'ın eli kanlı diktatörünü şımarttıkça şımartıyor. Mısır'ı açık hapishane haline getiren onlarca insan hakları ihlallerine rağmen kendisini Almanya'ya davet eden ayakların altına kırmızı halılar seren Almanya şimdi de Mısır'ın diktatörüne ödül vermeye hazırlanıyor. Dresden kentinin sembolü Sember Opera balosu her yıl Şubat ayında opera binasında bir dans balosu düzenliyor. Tüm opera binasının dans alınına dönüştürdüğü etkinlik ziyaretçilerin masal dünyasına taşırken ünlüler de baloya gitmek için yarışıyorlar. Sember Opera Balos'u her yıl Hristiyan dünyasında kendisini Hz. İsa'nın yolunda savaşmaya adayan ve ejderhayı öldüren kişi olarak nitelendirilen Aziz George adına nişan veriyor. Bu yıl Aziz George Nişanı'na Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfetta Sisi'nin layık görülmesi ülkede sert tepkilere neden olmuş. Sosyal medyada bir kültür evi bir diktatörü nasıl böyle bir ödülle onurlandırabilir tartışmalarıyla sallanıyor Alman sosyal medyası. Sember Opera Balosu'nun Sisi'yi Aziz George Nişanı'na layık görme gerekçesi ise tepkileri de daha da artırmış vaziyette akıntıya karşı adıyla verilen nişan gerekçesinde 2013 yılında bir darbeyle iktidara el koyan Sisi, tüm kıtada umut ve cesaret veren, ağır sorunlarla boğuşan Kuzey Afrika'da köprü yapıcı ve barış önderi olarak nitelendiriliyor. Demir yumruk politikası ile Mısır halkına hayatı çekilmez hale getiren Sisi'nin bu ödüle layık görülecek Afrika'daki en son kişi olduğunu aslında Almanlar da biliyor. Ama gelin görün ki diktatör Sisi, Halkı ekonomik sıkıntılarla boğuşurken Mısır'ı Almanya'dan en çok silah alan ülke yaptı. Bu da Almanya'nın Sisi'ye duyduğu muhabbetin nedenini çok net bir şekilde açıklıyor. Donald Trump nasıl körfez diktatör monarşilerini silah satarak yoluyorsa Almanya'da Mısır'ın diktatörünü meşrulaştırma bedeli olarak faturayı kesiyor. Geçen yıl silah satışları rekor kuran Alman silah sanayisinin en büyük müşterisi Macaristan'dan sonra Mısır olmuş. Amerika Devleti İsrail'in medyasının mit Müsteşarı Hakan Fidan'a hedef göstermesi günün dikkat çeken haberleri arasında aşırı sağ eğimli gazeteci Pazit Rabin imzasıyla alınan Sultan ve Süleymani başlıklı yazıda Fidan hakkında hutursuzca asılsız iddialar dile getiriliyor. Bu ay başında Irak'ta düzenlenen ABD saldırısında öldürülen İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı General Kasım Süleymani ve FIDA'nın birbirine çok benzediği ve her ikisinin de Irak ile Suriye'de ülkeleri adına vekalet savaşları yürüttüğü öne sürüldüğü söz konusu makalede. Yazı da şimdi Kasım Süleymani yerin 3 arşın altında yattığına göre onun ikizi olan Türk İstihbarat Servisi Başkanı Hakan Fida'nın komptolarına odaklanma zamanı geldi şeklinde skandal ifadelere yer verildi İsrail medyasında. Evet doğusundan batısına küresel gündemde dünyanın takip ettiği konulardan biri de hiç kuşkusuz Çin'i derinden sarsan koronavirüs salgını. Çin hükümeti Wuhan kentinde dünyaya yayılan Korona virüsünden yaklaşık 4500 kişinin etkilendiğini duyursa da bu rakamın çok üzerinde olduğu yönündeki iddialar dikkat çekiyor. Virüsün 90 bini geçkin insana bulaşmış olabileceği dillendiriliyor. Çin hükümeti şimdiye kadar yüzün üstünde kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor. Öte yandan Çin sınırları dışındaki koronavirüsünden kaynaklı vakaların sayısı da artıyor. Kanada'da kesinleşen ilk vakanın görüldüğü açıklanırken, Tayland'da 4, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Fransa'da 3'er, ABD, Japonya ve Vietnam'da 2'şer, Nepal ve Avustralya'da ise birer vaka kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra Hong Kong'da 5, Tayvan'da da 3 kesinleşmiş vaka bulunduğu bildirildi. Türkiye'de ise bilinen bir vaka bulunmuyor sevgili dinleyenler. Bu kısa haber turumuzla Bugünkü Küresel Gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir Küresel Gündem programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.